0: Olá, seja bem-vindo ao Primecast, o seu podcast sobre o mercado livre de energia. Eu sou Gustavo Sartre e tenho comigo hoje Everton Góes, da Exata Energia. Oi, Everton, como é que você tá? Eu tô bem, Gustavo, e com você? Tudo ótimo, seja bem-vindo. Obrigado. Como de costume, para começar, se apresenta e fala um pouquinho da Exata pra gente.
1: Vamos lá, então, Gustavo. É, primeiro, eu gostaria de agradecer aí o convite para estar tá falando aqui no podcast. né? É, meu nome é Everton, como você já colocou aqui. É, eu atuo no Grupo Prime aí já há seis anos. Sou engenheiro eletricista, sou especialista aqui na área de energia. Quatro anos, né? eu trabalhei quatro anos na Prime Energy. E há dois anos eu fui transferido para uma outra iniciativa do grupo, que é a Exata Energia. E aqui eu trabalho como coordenador comercial. Tá, tanto da nossa consultoria quanto da nossa empresa de comercialização de energia.
0: A Exata, ela tem vários setores, né? Conta um pouco pra gente sobre a Exata, quais serviços vocês fazem, assim, de forma bastante geral.
1: Tá, vamos lá, Gustavo. É, aqui na Exata, na verdade, a gente, nós somos três empresas, tá? Então, nós temos uma empresa de consultoria, uma empresa de comercialização e uma empresa de participação, ou seja, uma, uma empresa de investimentos em ativos de geração. O nosso foco, Gustavo, ele é muito no cliente investidor e no cliente gerador, tá? E também naquele consumidor é, que pretende investir em geração, né? Que é o que a gente chama de autoprodutores de energia. É, o nosso foco dentro da nossa consultoria, que vai ser aqui o caminho que a gente vai tomar da nossa conversa, é, ele vai ajudar esse investidor, esse consumidor que vai investir em geração, desde os momentos mais iniciais do projeto, né, que é fazer o planejamento da contratação de energia, é, análise de viabilidade econômica, estratégia comercial ou de comercialização de energia, passando por temas de natureza regulatória né, para esses ativos de geração é, e também a gestão mensal né, junto à CCE, junto a outros órgãos aí que nós temos no mercado. Tá? Então, em resumo, a exata ajuda do cliente desde o início da concepção de um projeto de geração até a operação mensal desse projeto.
0: E hoje, como você falou, a gente vai falar sobre autogeração. Explica para gente um pouco esse conceito.
1: Tá, vamos lá. É, primeiro, assim, a, a autogeração, ou a autoprodução de energia elétrica que a gente vai falar aqui hoje, ela vai estar dentro da modalidade de mercado livre de energia. Tá, então a gente tem diversos consumidores que já fizeram a migração do mercado cativo para o mercado livre e quando eles estão no mercado livre eles começam a buscar outras alternativas de economizar. Né? A gente sabe que o mercado livre é uma grande alternativa de economia. Né? A nossa empresa irmã, a Prime, ela tem muito foco nisso né? de ajudar o consumidor a migrar para o mercado livre ter a economia e quando o consumidor está lá no mercado livre ele, ele quer buscar outras alternativas. Então ele vai querer eficiência energética, Energética, e ele também pode querer estruturar um projeto de autogeração, um projeto de autoprodução. Então, essa autoprodução ela está dentro do mercado livre de energia. O que é autoprodução, Gustavo? O próprio nome já diz, né? é aquele consumidor que investe em ativos de geração para suprir o próprio consumo. Tá? Essa autoprodução ela pode ser tanto dentro da carga que a gente fala, ou seja, dentro de uma fábrica. Nós temos diversas empresas como indústrias é, que montam é, usinas fotovoltaicas é, dentro da sua, da sua indústria Ou mesmo supermercados Que vão montar essas usinas fotovoltaicas Dentro de um estacionamento Até aquelas empresas que optam Por é, estruturar projetos é, De forma remota né? Então uma empresa tem aqui Uma área de consumo no estado de São Paulo Que nós estamos localizados Mas ele vai fazer um investimento em geração No estado do Ceará Ou no estado de Minas Gerais Por
0: exemplo, tá? Everton, agora que você deu essa primeira explicada, tem duas questões que surgem aqui. Para quem faz sentido a autoprodução? E quais são os benefícios para essas empresas? Para qualquer consumidor que esteja no mercado
1: livre. Tá? Qualquer consumidor pode optar pela, pela autoprodução de energia. E aí, obviamente... Cada consumidor vai ter um tamanho da sua carga e aí vai ser mais indicado um tipo de geração ou outro tipo de geração, tá? Então, é, ou um tamanho, né? Às vezes um consumidor ele vai solicitar um parque de geração pequenininho e outro ele vai precisar de uma fazenda, por exemplo, né? Tudo uma questão de tamanho. Com relação aos benefícios da autoprodução, a gente tem diversos benefícios, tá, Gustavo? Primeiro, a garantia de suprimento. Tá, então, a gente está vivendo uma crise energética, está né? sendo bastante veiculada no mercado, uma crise hídrica principalmente, e a autoprodução ela traz essa confiabilidade, essa garantia de suprimento para o consumidor, tá? desde um, a implantação de uma usina localmente, quanto de uma implantação de uma usina remotamente. Tá? Então, acho que esse é um grande benefício aí da autoprodução de energia. É, um outro ponto assim importante da autoprodução que acaba se conectando com outros temas dentro da empresa é a questão das metas de sustentabilidade tá é... Hoje, nós temos aí um avanço bastante grande da energia renovável, tá? principalmente a energia fotovoltaica e a energia eólica. E esses projetos de autoprodução, muitas vezes, são desse tipo de geração. Tá? Então, isso acaba contribuindo para que essa empresa é, tenha o consumo em vista em energia limpa e atinja metas de sustentabilidade que são estabelecidas, tanto pela própria corporação, pelo próprio consumidor, quanto eventualmente ali por uma, por um órgão que ele participa, algum tipo de associação ou mesmo imposto por algum cliente. Uma outra benefício da autoprodução que acaba estando vinculada a essas metas de sustentabilidade são as diretrizes de ESG. Né, que está muito na moda também. Tá? Então, quando você investe é, em energia renovável, em energia limpa, né, no caso da autoprodução, você de tabela já está também aí se alinhando a essas diretrizes da, do SG. E por último, e não menos importante, né, Gustavo? A gente está falando da redução de custos. Né? O consumidor é muito motivado a investir em, em autoprodução de energia, porque ele tem uma redução de custos bem interessante. Tá? Qual é essa redução de custos? primeiro, a gente vai ter uma redução de custos importantes de alguns encargos que esse consumidor ele paga tanto na distribuidora quanto na CCE. Então quando a gente faz a migração para o mercado livre, o consumidor ele paga essencialmente duas faturas. Ele paga uma fatura na distribuidora, que está atendendo ele ali a concessionária local e ele vai pagar uma outra fatura para o fornecedor de energia elétrica dele, aquele que ele negociou a energia. Esses encargos que são da distribuidora Distribuidora, ele tem, são a gente chama de encargos setoriais, são três encargos principais que a gente é, reduz. E qual que é o montante de redução que ele tem na distribuidora? Depende muito do, da localização desse consumidor, Gustavo, de qual concessionário ele está conectado do perfil de consumo dele. Mas a gente está falando de algo em torno de R$ 50 a R$ 60 reais por megawatt-hora. Existem outros encargos que o consumidor também tem a redução, que são alguns encargos dentro da CCE. Quando você migra para o mercado livre, o consumidor ele se torna um agente da CCE é, e esse agente da CCE, lá dentro da, da CCE, no, a gente chama de liquidação da CCE, você tem o pagamento de alguns encargos. E parte desses encargos também são é, reduzidos, ou na verdade eliminados naquela parcela que o consumidor autoproduzir e essa economia desses encargos dentro da CCE, a gente está falando de algo em torno de 10 a 15 reais por megawatt-hora, tá bom? Então, quando a gente soma esse pacote, a gente tá falando de uma economia que pode chegar aí a 70 reais por megawatt-hora. Uma outra característica também importante da autoprodução é o custo da energia, Tá? então quando você está produzindo esse próprio insumo, o custo dele tende a ser bastante reduzido É né? só o custo de produção ali é uma matéria-prima que está sendo produzida né? é, a gente pode até fazer uma analogia com uma fábrica, né? como se ela estivesse produzindo algo e ela está consumindo, então você também vai ter um ganho relacionado ao custo de compra dessa energia, seja remotamente ou localmente ele vai ter uma redução importante do custo de compra dessa energia e é por isso que quando você soma a redução de encargos mais esse custo reduzido de produção de energia, a gente tem uma economia adicional quando a gente compara com o mercado livre. Ou seja, a gente está fazendo uma otimização da otimização.
0: E a gente sabe que energia elétrica é um dos grandes, se não for um dos principais insumos que toda indústria ou que todo negócio acaba tendo, né? Isso vai intensificar significativamente conforme o preço varia.
1: Perfeito, Gustavo. Inclusive, se a gente for falar um pouquinho sobre a história da autoprodução, a gente percebe que as primeiras empresas que optaram por esse tipo de modelo de negócio eram as empresas eletrointensivas, ou seja, aquelas cujo o custo de energia representava uma parcela importante do custo global de produção. Mas é também importante a gente ressaltar que a autoprodução ela não está restrita a esse tipo de consumidor, aos eletrointensivos. Um supermercado pode ter autoprodução? Sim, uma pequena indústria, um shopping... É um condomínio comercial? Sim, a autoprodução é para todos e é mais uma ferramenta de empoderamento do consumidor.
0: E você poderia dar alguns exemplos de implantação? Você tem alguns cases que você possa contar para gente que vocês instalaram, que sejam interessantes para o nosso público saber de histórias e ver o que é possível de ser feito?
1: Sim, Gustavo. É, a gente, eu vou citar aqui dois cases, um pouquinho, um pouquinho diferente do outro, onde a Exata teve uma participação importante aí para ajudar o consumidor nesses projetos de autoprodução. É, o primeiro, que é muito comum aqui para nós, são clientes de médio porte que desejam fazer a implantação de, de autoprodução localmente, né, aquela autoprodução que vai ser feita dentro da fábrica ali, ou dentro de um espaço desse consumidor. Quando o consumidor vem com essa demanda para nós, geralmente ele já tem é, feito ali algum tipo de estudo técnico para a implantação dessa usina, porém ele não sabe, Gustavo, o quanto que ele vai economizar com esse projeto de autoprodução, porque a partir do momento que ele entende o quanto que ele vai economizar com esse projeto de autoprodução, ele é capaz de entender a viabilidade daquele projeto, né? se aquele investimento que ele vai fazer vai de fato trazer o retorno para ele. Então, para esse tipo de cliente, nós fazemos toda a parte de estudos de viabilidade, nós mostramos para ele quanto que eles vão economizar. A gente faz assim, o replanejamento da estratégia de contratação de energia, porque assim é, muitas vezes, né, esse consumidor ele está no mercado livre e ele tem uma contratação lá no mercado livre de X megawatt horas, né, X megawatt médios por mês. Mas quando ele faz a implantação de um projeto de autoprodução, ele não precisa mais desse suprimento de energia. Então, a gente com essa estratégia de energia para que a partir do momento da implantação ele esteja totalmente contratado mas numa nova formatação com um projeto de autoprodução e parte dessa energia sendo contratada no mercado, isso é possível, tá Gustavo? Esse inclusive é até um ponto importante o consumidor não precisa autoproduzir 100% do seu consumo e muitas vezes o que acontece é ele autoproduzir parte desse consumo, então a gente vai ter que mesclar uma contratação de energia com o mercado com um player, uma comercializadora, ou mesmo um outro gerador, e a autoprodução. Esse aqui é um tipo de case que a gente atua bastante, que é averiguar para esse consumidor o quanto ele vai ter de economia com a autoprodução e fazer o replanejamento de contratação de energia dele de longo prazo. Um outro case importante, que inclusive foi bastante veiculado aí na mídia, foi uma consultoria que nós prestamos para um grande consumidor, Tá, um consumidor, inclusive, eletrointensivo, que ele estruturou uma joint venture tá com outro desenvolvedor, um gerador de grande porte, para usufruir dos benefícios da autoprodução. Ele estruturou um projeto remotamente, no norte de Minas, para alocar energia para as unidades consumidoras deles em outros estados, no Rio Grande do Sul, em São Paulo, em Minas Gerais, no Rio de Janeiro.
0: Olha que interessante, de Minas para vários outros estados, não precisa nem ser uma planta local específica. Exatamente, Gustavo,
1: né? a autoprodução tem essas duas possibilidades, a autoprodução local ou a autoprodução remota que pode ser feita em qualquer estado do país. É, nesse caso, como que nós ajudamos esse cliente? a gente primeiro fez um processo de alocação de energia dentro das cargas, dentro dessas unidades consumidoras, porque são várias unidades consumidoras e, obviamente, em algumas unidades consumidoras ele teria mais economia do que em outras unidades consumidoras. Então, a gente primeiro fez esse planejamento de alocação de energia. Num segundo momento, a gente calculou a quantidade de economia, né, o volume de economia que esse consumidor teria ao alocar essa energia para dentro dessas cargas. É, nós também fizemos a modelagem econômica financeira desse ativo. tá? Isso é um outro tipo de consultoria que nós prestamos aqui na Exata. Nós não nos limitamos às questões relacionadas à energia. Né? Nós também conseguimos ajudar o investidor ou o consumidor a estudar a viabilidade econômica financeira de um projeto. Então, nesse caso, a gente vai responder algumas perguntas importantes para esse consumidor. Em quanto tempo ele vai ter o payback desse investimento? E qual que vai ser a taxa de retorno desse investimento? E, por último, a gente também ajudou esse consumidor a negociar essa transação com esse outro desenvolvedor. Aqui é, tem uma característica muito importante, Gustavo. O consumidor ele pode fazer um investimento sozinho em um ativo de geração, mas ele também pode trazer outras empresas, sejam consumidores, sejam geradores, para investir junto com ele. E nesse caso que eu contei aqui para você, Gustavo, esse consumidor, dele trouxe um investidor, um desenvolvedor de projetos para investir com ele. Então, parte da energia é, será destinada ao consumidor e a outra parte da energia será destinada a esse investidor, desenvolvedor de projetos. Tá? Isso é uma estrutura muito comum que nós vemos no mercado.
0: Mas Everton, dito tudo isso, eu acho que para a gente encerrar, uma questão que fica é, quais são os cuidados que precisam ser tomados no momento da autogeração? Porque a gente tá vendo, inclusive, um boom aí de empresas que trabalham, principalmente com fotovoltaica, né? Tem alguma precaução que você recomenda que, que as indústrias tomem, que as empresas tomem? Perfeito, Gustavo.
1: Acho que, assim, o primeiro grande ponto que a gente deve ressaltar é que a geração de energia elétrica ela não é o core business da empresa, ou seja, não é a atividade principal dela. Então, só por esse fato você já entende que a empresa deve tomar mais cuidado, ela deve ser um pouco mais diligente quando ela vai analisar um projeto de autoprodução. Os riscos envolvidos nesse tipo de transação, é, de fato, estão muito, muito relacionados à característica de que o consumidor não entende daquela atividade de negócio. Né? Então, por exemplo, o consumidor sabe como desenvolver um projeto ele sabe como tirar as licenças ambientais desse projeto? Ele tem a expertise para construir esse projeto e depois para operar e fazer a manutenção desse projeto. Para além disso, que seriam os riscos relacionados à parte física, o consumidor também tem que ficar atento à parte de contratação de energia. Né? Então nós temos toda uma questão regulatória que deve ser estudada junto à CCE, junto à agência reguladora que é a ANEL. É, nós também temos uma questão relacionada à parte comercial, né? qual o tipo de energia, qual que vai ser o volume de energia que eu vou é, contratar. Então todas essas variáveis elas terão que ser consideradas por esse consumidor para que ele estruture... É um projeto de autoprodução de forma segura e que de fato vai entregar é, a economia ali que ele precisa. nesse contexto, Gustavo, é por isso que é importante que o consumidor ele se cerque de empresas que são especialistas no tema de autoprodução, para que dê a segurança, para que ele consiga realizar esse investimento, essa estruturação de negócios e de fato tenha a economia que ele está deslumbrando ali para aquele projeto, né? então a gente tem que começar lá Desde o começo de fazer o planejamento, qual que vai ser o tipo de modelo, se será uma autoprodução local, se será uma autoprodução remota, o quanto que esse consumidor vai disponibilizar de investimento para esse tipo de projeto, qual o tipo de projeto que vai ser mais indicado para ele, se é um projeto local, se é um projeto remoto, se a gente vai trazer um parceiro para dentro dessa negociação ou não, e aí o papel aqui é, tá exato, é justamente ajudar esse consumidor nesse processo de planejamento e depois de execução dessa estratégia de contratação de energia, né, que é a autoprodução.
0: Esse é um tema muito interessante, a gente poderia ficar falando muito tempo sobre ele, mas por hoje é só. Everton, muito obrigado por vir bater esse papo com a gente. E se você ficou com mais dúvidas e quer saber alguma coisa a mais sobre o mercado de energia e sobre autoprodução, manda nas nossas redes sociais e que quem sabe o Everton volta aqui para tirar as dúvidas da gente. Everton, muito obrigado.
1: Muito obrigado, Gustavo. Foi um prazer aqui falar para todos os nossos ouvintes e eu estou à disposição aí para falar sobre autoprodução e outros temas aí
0: Primecast está disponível nas principais plataformas de podcast e também no YouTube. Acesse as nossas redes sociais e até o próximo mês.